0: Boa noite, pessoal. Muito bom ter vocês aí para a nossa aula de grego coinê. Estamos aí mais um sábado, um sábado animado aqui para a gente estudar grego. Claro, como não seria diferente, né? Afinal, sábado à noite é dia de estudo de grego coinê. Não é isso, professora Suzy?
1: É isso aí. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje é dia de falar grego. Exatamente.
0: É assim que começa. Sábado animado é assim sábado com grego coinê. Para você. <risos> e hoje a gente vai eu falar tava sobre você. verbos.
1: Tá tentando você cantar de novo, né, professor? Olha.
0: <risos> será, eu 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 acho que até ali, os alunos até sumiram um pouco depois que eu cantei. Eu acho que é melhor eu ficar sem essa parte especial aí. <risos> Mas quem sabe, Não, quem sabe lá. a gente a gente guarda uma surpresa aí para uma outra hora. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre verbos, a gente vai dar esse início nesse estudo que é bem especial, porque é muito importante para a gente analisar o texto, né? porque afinal as orações, a, os, as frases e tudo isso aí está o quê? De certa forma, rodeado pelo verbo, né? então você tem que sempre achar o verbo das, da, das frases, das orações, para você então começar a fazer aí uma boa interpretação, isso é essencial para a gente poder compreender bem o nosso grego. Então Eu vou soltar aqui ah, o nosso nosso PowerPoint, que vocês já devem estar vendo aí. E a gente, então, vai dar esse início aí, vamos dar esse start naquilo que a gente tem para falar. Então, o que a gente tem para ver um pouquinho sobre verbos? Então, o verbo é essa ação, vamos dizer assim, dentro da nossa língua, principalmente, daquilo que está acontecendo, né? E quando a gente, então, pensa... Ah, nos verbos, a gente tem que ter algumas noções um pouco gerais sobre o verbo. Primeiro, verbo é a palavra que indica ação, que indica estado, fenômeno natural, ocorrência, desejo, e tem uma infinidade de coisas que o verbo vai indicar. Por exemplo, ação, pescar, caminhar, andar, ah, sei lá... abraçar, (risos) algum monte de coisa que você pode fazer aí. Indica estado, que principalmente são esses verbos ser, ficar, né? que muitas vezes essa essa função perifrástica, muitas vezes, ou coisas assim, eles trabalham muito em conjunto, às vezes, com outros verbos. Fenômenos naturais, como amanhecer, chover, anoitecer. Uh, ocorrências como isso sucedeu, né? O verbo sucederam d- desses exemplos uh, indicam também desejo pessoal, como eu almejo algo, eu quero algo, eu desejo algo. Então você tem esses verbos desejar, almejar, querer, como esses verbos que indicam essa relação. Então você percebe que o verbo é essa palavra que vai indicar alguma coisa que está relacionado ou a estrutura às vezes de certa forma da nossa frase, né? E como que a gente divide esse estudo? Como que a gente vê o verbo? O verbo, ele tem aquilo que nós chamamos de tempo, de modo, de voz, pessoa e número. E a gente vai caminhar um pouquinho dentro desse estudo hoje com algumas coisas relacionadas a essa, tentando explicar um pouquinho de cada uma dessas coisas para vocês. O que que é o tempo... O que que é o modo, a voz, a pessoa e também o número. Então, para a gente começar, a gente tem que entender que o verbo, em grego, ele tem uma função, ou ele expressa algo bastante diferente do que expressa em português. Em português, o verbo, ele expressa quando uma ação ocorre. E a gente, quando fala sobre o quando, a gente fala sobre o pretérito, né, o passado, o presente ou o futuro. Então, geralmente o verbo, ou a expressão geral do verbo em português expressa essa realidade quando a ação ocorre. Mas isso não é a mesma relação com o grego. Porque o grego, ele vai indicar como a ação ocorre. E essa é a grande chave da compreensão aí do nosso grego, é entendermos quando a ação está acontecendo e não ou melhor, indicar o como a ação está acontecendo e não quando a ação está acontecendo. E como é que a gente vê isso? Nós temos, geralmente, expressamos isso em três aspectos da ação, ou seja, o aspecto durativo, pontilear ou o aspecto resultante. Então, como a ação ocorre, não quando a ação ocorre. A ação ocorre de forma durativa, pontilear ou resultante. No livro do do e Bergman, que foi o livro que a gente indicou na primeira aula para vocês como gramática, ele vai explicar isso em português, dando três exemplos. Ele vai dizer, por exemplo, que o aspecto durativo, ah, ele usa a frase, Pedro está escrevendo um livro. Então, isso expressa essa ação contínua daquilo que está acontecendo, daquilo que Pedro está fazendo. né? Então, está escrevendo indica que algo está acontecendo. Né? que é um aspecto durativo. É uma ação que ela é vista em progresso. É uma ação que é vista como uma ação não concluída, não acabada. Então essa é a ideia geral daquilo que nós chamamos de aspecto durativo. E nós colocamos aí, para exemplificar talvez um pouquinho, uh, esse versículozinho aí que é de João capítulo 11, versículo 41. Pater eu haristo soi. Então, pater, a gente até já viu em outras aulas, é pai. Eu estou dando graças para ti. Esse soi aí é o dativo, né? Então, é essa ação de quem está recebendo né, a ação do verbo, né? Então, veja aí. Pater, eu haristo, o um verbo a, 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 que tem essa expressão de dar graças, né? De é, é, exaltar, alguma coisa assim. Então, pater, eu haristo soi, pai. Eu estou te dando graças, ou estou dando graças para ti. É uma ação contínua que o texto está tentando expressar. Ou, pelo menos, uma ação que é vista como não acabada, a ação que está sendo narrada naquele momento como acontecendo, né e é aquilo que ele está fazendo naquele momento. O aspecto pontilear, você, por exemplo, o Bergman, ele expressa com aquela frase do Pedro, dizendo, Pedro escreveu um livro. Ele não indica quanto tempo Pedro demorou para escrever, ele não indica quando foi que ele terminou, se ele terminou ontem, se ele terminou hoje de manhã, se ele terminou há 10 anos atrás. Simplesmente vê a ação como um todo, uma ação como acabada. O fato de que ele escreveu o livro, isso é uma realidade. Tá? Isso é um fato em si. Então essa ideia é a ideia do, da ação vista como um aspecto pontilear. Uma ação vista como um todo. Uma ação vista como um fato em si. E aí você tem esse versículo, que também é do texto aí de João, que diz Esta dia eu tem, cai hoi idioi auton u parelabon. Então você tem aí esses, ah, esses versos, e o versículo é veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então é interessante você ver que os verbos aí, eles estão dentro dessa característica, né? Ah, o verbo seu, né? Veio para os seus, é um verbo aí que está num, no Auristo, com um aspecto pontilear, e, é, e traz essa ideia: veio, veio para os seus, mas eles não receberam. E o aspecto resultante da ação, uh, nós temos a expressão lá que like o Bergman e o reg traz, que diz assim, no livro que Pedro, uh, de Pedro está escrito o quê? Então é o resultado, ou seja, pelo fato de que Pedro escreveu um livro, hoje nós temos aquilo por escrito, e lá podemos ver que isso está escrito, temos as informações que daquilo. Então, o fato de eu poder hoje saber o que está escrito no livro é o resultado do fato de que Pedro escreveu esse livro ah, em algum tempo. né? Então, esse é o aspecto resultante. Então, há um resultado. Algo acontece e esse algo que acontece, ele promove né, ou, ou ele produz um resultado. E esse resultado pode ser um resultado que ainda está sendo sentido Uh, pelos, pelos uh, que estão ali participando, pode ser um resultado também que já tenha sido terminado, tá? É um resultado que aconteceu por um tempo, mas que já uh, terminou. E a gente colocou como exemplo aí uh, nun en uh, ignokamen hoti daimonion Então, agora sabemos que você tem demônio. Esse é o texto, né? E o estado é esse estado presente. Agora eu consigo saber que há uma realidade porque alguma coisa foi demonstrada. Algo aconteceu no passado que trouxe um resultado. Qual é o resultado? Agora eu sei, né temos aí o verbo gnosco, eu sei que você tem um demônio. Então essa é a ideia desses aspectos. Né? Então um expressa. um expressa algo contínuo, algo durativo, um, o segundo, que é o, o durativo, o pontiliar vê a ação como um todo e o resultante, ele expressa o resultado de uma ação que aconteceu no passado. Então, esses três aspectos vão estar presentes em todos os tempos verbais que nós temos em grego. E olha só que interessante, a gente colocou aqui um exemplo para vocês, para vocês terem uma ideia geral dos verbos em grego, ah, de como ele mais ou menos funciona olha só por exemplo você tem o tempo presente o tempo presente em grego ele traz essa ideia né a de algo que está acontecendo um algo durativo tá e veja aí olha só a gente até colocou aqui esse esse exemplo ah, em, em gráfico, né, ou nessas tabelas, onde você tem, por exemplo, passado, presente e futuro. Então, o tempo presente em grego, ele é uma ação vista no presente como uma linha contínua, né, como algo que está acontecendo, como algo durativo. Essa é a ideia do tempo presente. E aí você tem aí esse a ah, O nosso exemplo que a gente colocou, que é equirie, né? Ou seja, Senhor, sossum remas apolimeta. Então, Senhor, salva-nos. E aí nós temos a salve a nós, né? E aí nós temos aqui esse nosso verbo no presente, olha só, porque estamos perecendo, né? porque estamos morrendo, porque estamos indo mal. Então, essa é a ideia, porque algo de ruim está acontecendo aí, estamos a, a naufragar, é a ideia do texto ali. Tá? Então, estamos morrendo, estamos perecendo. Então, é uma coisa que não foi vista como concluída, eles não morreram, não pereceram, mas eles estavam passando por aquele momento de dificuldade, de problema. Veja aqui, por exemplo, o exemplo do futuro, então esse, o presente é durativo. O futuro ele pode ser tanto pontilear, veja essa ideia de um ponto, como também durativo, como também algo que pode ser contínuo. Ou seja, o futuro em grego pode, ao olhar para frente, dizer que algo vai acontecer. Ou que no futuro algo estará acontecendo, algo será uma rotina, vamos dizer assim, algo terá um progresso. Nós colocamos aí como exemplo esse texto aí, ó. Cai en hayo, ala cai E você tem aí nisto, eu tenho me alegrado, né? É o presente. E certamente me alegrarei também. Ou certamente continuarei me alegrando, alguma coisa nesse sentido, né, ah, tendo para o futuro. Então o primeiro verbo aqui, que é o verbo rairo, ele está ah, no presente, então eu tenho me alegrado, e o segundo, hare somai, está no futuro, ou seja, e eu continuarei, ou certamente me alegrarei no futuro, ou seja, esse estado de contínuo agradecimento, de contínua alegria, ela vai permanecer. Depois nós temos o imperfeito. O imperfeito, ele vai expressar essa ação, que é uma ação contínua, mas no passado. Então era algo que no passado acontecia, foi visto como em desenvolvimento, mas isso olhando para o passado, tá? Então veja aí o nosso exemplo que a gente colocou. En gar Pois estava ensinando. né? então estava ensinando era uma coisa que ele estava realizando então por um período de tempo sem indicar quanto tempo demorou ah, se foi curto, rápido se durou meses ah, ele simplesmente diz que no passado essa ação de ensinar era uma ação que estava acontecendo ali dentro do nosso texto depois nós temos o auristo o que que vai ser a ideia do auristo? o auristo é esse tempo que é visto de uma forma Ponte é visto como um todo, é visto ali dentro desse fato narrado em si. Olha que interessante o nosso versículo aí ó, e sigesen de panto pletos ou né? E aí você tem o que? E toda a multidão parou de falar, que é esse verbo, né? Então a ação de parar de falar é vista como um todo. Se foi parando de pouquinho, ou se todo mundo viu aquele negócio. É simplesmente a ação que é narrada como um todo. Olha, o pessoal, estava todo mundo falando e de repente a ação de parar se encerrou. As pessoas ficaram quietas. né? Então essa é a ideia, é visto como um todo. A multidão estava falando, mas ela parou de falar. Ela se calou por completo. E aí nós temos também o tempo que é chamado de tempo perfeito em grego. Qual a ideia do tempo perfeito? Olha só que interessante aqui. ó. Você tem algo que aconteceu no passado, por isso que aqui na, na tabelinha do passado você tem a ação pontilear. Só que essa ação do passado, ela resultou em algo que está acontecendo. Então, na perspectiva daquela pessoa que está falando naquele momento, do escritor do livro, as ações... Ah, o resultado da ação, daquilo que aconteceu, ainda é sentido, ainda é visto, tá? Então, veja só, o nosso versículo, que é talvez um dos versículos mais conhecidos aí, né? Ró, E aí você tem essa ideia, Jesus disse, está consumado, né? Então, veja só que interessante, porque esse verbo é um verbo no perfeito. É algo que aconteceu, mas que produz resultados para o futuro. E depois a gente tem aquilo que é chamado de mais que perfeito. Qual que é a diferença do perfeito para o mais que perfeito? É que você tem uma ação que aconteceu, que se iniciou, que é o stop, né? o start, perdão, dessa, dessa realidade, e que os resultados dessa ação foram vistos por um tempo, mas que cessaram depois, tá? Então, o um versículo que a gente colocou aí, Johannes egegestai, e ah, perdão, e ek necrom". Jesus ah, João Batista ressuscitou de entre os mortos, né? Ou Do, dos mortos. Então, essa, essa questão de ressuscitar foi algo que levantou, né? E aí teve um aspecto contínuo, mas que, da perspectiva ali de quem está vendo, foi encerrada, tá? Então, João Batista ressuscitou de entre os mortos. Você tem esse aspecto que houve algo, esse algo produziu um resultado, mas o resultado não é mais sentido ou não é mais visto dentro daquela perspectiva. Então, só para a gente fazer uma revisão, veja só. O presente tem essa ação durativa, no presente, essa ação contínua, né? Muitas vezes, até mesmo... ah, Nós, em português, acabamos até traduzindo como um gerúndio, porque colocamos essa ideia do está acontecendo, né? Pedro está escrevendo um livro. Então, essa ideia de algo durativo. O futuro, ele pode expressar tanto algo pontilear, quanto também durativo no futuro, tá? Então, algo que vai ser visto como um todo, ou algo que vai ser visto... Ah, por um tempo, né, ah, com um progresso, uma continuidade no futuro. O imperfeito é um aspecto durativo, só que visto no passado. Uma ação que era costumeira, uma ação que era ah, corriqueira, uma ação que estava em progresso, acontecendo no passado. O aoristo é visto como um todo, né? Ele é uma ação vista como um todo, um fato em si. Geralmente a gente traduz isso também no passado, em português. O perfeito, algo aconteceu, e esse algo que aconteceu produziu resultados, que são resultados que estão aí ainda em vigor, ainda acontecendo. E o mais que perfeito, você tem essa ação que também começou e que produziu algum resultado, um resultado que demorou, perdurou por um tempo, mas que se encerrou. Dentro da perspectiva do autor daquele momento, tá? Então esses são os tempos verbais, tá? Presente, futuro, imperfeito, auristo, perfeito e mais que perfeito. Esses são os tempos que a gente tem em grego. E veja, a grande questão não é quando, mas como foi a forma, né? O como aconteceu essa ação que está sendo narrada. Mas não só de tempo vive o verbo. Hebraico, ele também tem uns modos. E o que são os modos? Os modos, nós temos o indicativo, o subjuntivo, o imperativo e o optativo. Então, nós temos aí esse, esse optativo, que é uma coisa diferente daquilo que a gente tem em português. O que, que expressa um, um verbo no modo indicativo? O verbo no modo indicativo expressa uma declaração feita com certeza, com segurança. Pedro está escrevendo o livro. Então, é uma convicção. Ó, é isso que realmente está acontecendo. Então, o modo indicativo vai dar essa, é, essa convicção do texto. O subjuntivo vai dar uma probabilidade, uma incerteza, uma dúvida. Será que Pedro está escrevendo o livro? Então, que Pedro esteja escrevendo o livro. Né? Então, veja... É uma ideia de um subjuntivo, né? É uma ideia de uma declaração feita de uma probabilidade, ah, mas não de uma convicção, de uma segurança, de uma certeza daquilo que está sendo falado. Temos também o imperativo. O imperativo, ele vai dar ordem, proibição, né? Coisa positiva ou negativa. Faça isso ou pare de fazer isso. Mas também pode indicar uma exortação, que isso aconteça, né? Essa ideia de, que, ah, de, uma, de um empurrar um para que aquela coisa faça a... Ah, ah, passe a acontecer, né? E o optativo é uma forma remota de expressar um desejo. Geralmente, ele é visto mais de uma, não só de uma probabilidade, uma incerteza, uma dúvida, mas da perspectiva do autor que está escrevendo, ele vê com muita, a, a, com muita impossibilidade até mesmo que aquilo realmente aconteça. Então, esse é um é, é, um, é um modo verbal do grego que a gente tem aí, que a gente precisa entender essa compreensão. né? Então, o subjuntivo ele já expressa uma probabilidade ou incerteza, mas com um pouco mais de segurança ou de garantia que aquilo possa acontecer. O optativo é uma forma mais remota de expressar esse desejo. Agora, quando a gente pensa na voz, pessoa e número, o que, que a gente tem? A gente tem aquilo que a gente chama de voz ativa, de voz passiva e voz média. Isso é basicamente a mesma coisa que a gente tem em português. A questão que em português a gente chama de voz reflexiva, a voz média, né? Então o que é a voz ativa? É quando o sujeito realiza a ação que o verbo está propondo. A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação do verbo. E a voz média é quando o sujeito ele realiza e sofre a ação ao mesmo tempo, né? Então, a eu, 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 eu mato, eu sou morto ou eu me mato. Né? Então, eu realizo a ação e sofro a ação ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia de voz ativa, voz passiva e voz média. Em relação ao número, a gente tem singular e plural. E a pessoas, é a mesma coisa que em português, primeira, segunda e terceira, do singular e do plural. E aí, em relação a essas pessoas, nós temos... A primeira pessoa do singular é ego. A segunda pessoa do singular é su. A terceira pessoa do singular é autós, re, ó. Por que autós, re, ó? Porque vai depender de como ele está lidando aí, se é é algo no masculino, feminino ou neutro, né? Então autós, masculino, autê, feminino, e ó, e autó é o neutro, que daí então vai ser ele ou ela. E nós vamos ter o plural dos pronomes. Então, remês é nós, primeira pessoa do plural. Remês é vós, segunda pessoa do plural. E depois nós temos o autói, autai, altá. Que vai ser a mesma coisa da terceira pessoa do singular, agora no plural. Então, são eles ou elas, dependendo aí se é masculino, feminino ou o neutro também. Então, essas são as nossas características do verbo. Então, o que que a gente tem aí no verbo? O verbo tem essa função de expressar o como a ação ocorre e não quando a ação ocorre. E essa ação vai ser vista sempre de três aspectos. Durativo, pontilear ou resultante. Depois dos tempos verbais, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os modos. E quais são esses modos? indicativo, uma ação falada com convicção e certeza, o subjuntivo, uma probabilidade, o imperativo, uma ordem ou uma proibição e o optativo, essa forma mais remota de também um, de, expressa, de expressar um desejo particular da pessoa que está falando. E depois nós temos essa voz ativa, média e passiva, realiza a ação, sofre a ação ou realiza e sofre a ação o singular e o plural, e a primeira, a segunda e terceira pessoa. Então essa é a nossa, assim, a nossa visão geral daquilo que a gente precisa entender para entender os verbos. E aí a gente vai dar um, uma parada na, no nosso estudo até agora, para a gente ver aí algumas questões sobre dúvidas. Vou até aqui. Ah, é, a dúvidas
1: sobre esse assunto até, Isso. né? Do que a gente estava falando, para que a gente possa... Caminhar aí para as próximas coisas. Já tem uma dúvida aqui, professor, que é a pergunta sobre a diferença básica entre os tempos perfeito e o mais que perfeito. O seu áudio fechou.
0: Pronto. Agora está aberto de novo. Desculpa. Então, o tempo perfeito ele vai ter essa ação que começa, né? O start. E na perspectiva daquele que está falando no momento, do autor, essa ação ainda é sentida, ainda é vista. No tempo mais que perfeito, esse resultado da ação já cessou. Então foi algo que deu um start para um resultado, esse resultado foi sentido por um tempo, mas agora, naquela, naquele momento que o autor está escrevendo e está falando com aque- com seus leitores, esse resultado não é mais sentido, não pode ser mais visto. Então, foi um resultado que aconteceu por um período de tempo, mas no passado. Já o perfeito, não. O resultado ainda é sentido ou ainda pode ser visto. Então, essa talvez seja, vamos dizer assim, essa característica mais ah, simples, vamos dizer assim, a respeito do tempo.
1: Isso aí. E a questão da voz média e passiva, são duas vozes diferentes, né? Isso. Então, nós temos isso no português, não é? Dá um exemplo aí
0: para o professor... Então, a gente tem, aqui no português, a gente chama de voz reflexiva. Nós chamamos de ativa, passiva e reflexiva. Então, o que é a a passiva? A passiva é quando o sujeito sofre uma ação. Então, como eu dei o exemplo, por exemplo, do verbo matar, né? Então, no verbo matar, eu sou morto. Isso é uma voz passiva. Ou seja, eu não fiz nada. Eu simplesmente sofri a ação de morrer de ser matado por alguém. <risos> Agora, pode ser que eu faça ação e ao mesmo tempo sofra ação. Que Em português nós vamos chamar de voz reflexiva, que é eu me mato. Então, eu realizo a ação de matar e ao mesmo tempo sofro a ação de morrer. Então, quando você exerce a ação e ao mesmo tempo sofre a ação, então isso é a voz média. Então, na voz passiva, eu só sofro a ação... E na voz média, eu realizo a ação e sofro a ação também.
1: Tá certo. Temos mais perguntas até aqui. Temos aqui. Ah, o aspecto durativo é como se fosse o gerúndio, professor?
0: Então, ah, muitas vezes ele realmente é traduzido até como gerúndio. né? Em algumas gramáticas, como a gramática que a gente recomendou para vocês, que é essa gramática aqui do Lourenço e do Johannes, ah, essa, essa gramática, ela vai quando colocar o presente, ela vai traduzir o presente exatamente como um, gerú, como um gerúndio. Agora, qual que é a ideia principal de colocar ali no gerúndio? É a ideia de dar essa demonstração da ação como não acabada, né? dessa ação vista como, em, como acontecendo, como em progresso. Então, você pode, dependendo sim, sempre do contexto, né, acabar até traduzindo como um gerúndio. Tá? Ah, geralmente, até, por exemplo, quando eu dou aula né, e os alunos têm que ah, fazer os exercícios e tudo, eu geralmente peço que eles traduzam, colocando exatamente, às vezes, no gerúndio, para eles terem essa noção de que a ação é uma ação vista como... Durativa, tá? Então, isso ajuda bastante para a gente no nosso português, que está acostumado com o presente, passado e futuro, e não com esse aspecto da ação, às vezes ajuda bastante a gente a ter, a, a nos voltarmos para essa realidade, né? Nos voltarmos para a ideia de que é uma ação durativa.
1: Sim, e também pode ser algo habitual, né? Uma coisa que a gente faz, por exemplo, todos os dias, como Sim. no português também. Mas no português o foco sempre está no tempo, né? como o professor falou desde o início. E no grego, não. O grego está no como, né? no modo como isso, esse, essa ação é feita, ok? Então, é isso aí. Temos mais perguntas? Eu acho que desse tema só. Podemos, então, caminhar mais um pouco?
0: Joia, eu vou compartilhar, então, aqui a tela de novo.
1: Tá OK. Tá
0: aí compartilhada.
1: Quer passar para mim?
0: Posso sim, claro. Aí é já. Aí.
1: Ah, OK. Então vamos lá. Hoje a gente vai começar aqui a falar, claro, eu vou falar só do, 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 da, da voz ativa, é só para a gente poder começar a pensar aí na questão é, desse, desse tempo, né? E, é, de repente, começar a ler um pouco mais, é, com mais calma aqui. As frases, né? É, vamos lá, então. No presente do indicativo, nós temos aqui Lembrando, né? Eu, tu, nós, vós, eles, como o professor de Leão passou agora há pouco. Então, como no português, no grego, a partir da terminação do verbo, é possível a gente saber quem está falando. Então, é necessário colocar a pessoa? Não, não precisa, porque nós já sabemos através do. Do verbo, mas a, uma boa parte das vezes é usado é, o pronome, né? Pronome pessoal. Então, vamos lá. Então, essa seria a, a base, né? O padrão, né? Da conjugação aí verbal. Vamos lá. Primeira pessoa, le, go. E o que aparece aí na nos. É, léxicos nos dicionários, né, sempre vai ser essa é, pessoa aqui. Então, os verbos que a gente fala são terminados em ômega, tá? É, um, é uma, um tipo de padrão, nós temos um outro tipo que nós vamos ver mais tarde. Mas lego, então todos que nós conhecemos, é, ai, rairo, tá? Então todos terminam aí em ômega ok? Uhum. E é isso que aparece no dicionário. Legou. Então, nós já vimos esse verbo, né? Ele está no presente do indicativo e significa o quê? Eu digo, eu falo, eu estou falando, eu estou dizendo, né? Então, pode ser uma ação é, eu estou, que está acontecendo agora, no momento... Ou algo também habitual, durativa, como o professor falou. Então, leges é tu. Esse apareceu, esse eis no final, é tu. A tá? su, si, ok? Si, leges, ok? Tu dizes, tu falas ou estás dizendo, ok? E Leguei, na terceira pessoa, ele ou ela. Então, ele ou ela, leguei, tá? Então, ele ou ela diz ou está dizendo. Então, o padrão para nós, né? Como nós falamos, dizemos, né? Aqui é homem, né? Legomen. né? Nós dizemos ou estamos dizendo. No, da segunda pessoa, de, do, é, do plural, é legete. Assim, a, a gente pode ver aí alguma semelhança, né, com português. Porque é, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, né, vós falais, tá? Então, algumas coisas, assim, lembram um pouco o português, né? É, Leguete. Então, legete é vós, vós dizeis, vós falais, estáis dizendo, tá? E lego-se, lego-se, ou, dependendo do que vem depois, ele não pode terminar em i, né? Então, fica lego-sin, tá? lego sim. então, eles ou elas dizem ou estão dizendo. Então, para entender aí um pouquinho melhor, né, a gente vai ver, é, relembrar um pouco o substantivo, para a gente poder usar aí um pouco essas palavras, tá? Então, lembrando dos casos, né? Nominativo era aquele caso que é, é o sujeito da frase, né? Então, ro-logos e no plural, roi-logoi, tá? roi logoi. E aí no genitivo era do, né, de, do, então da palavra ou de palavra, tá ok? Então tu logu, tá? Tu logu e ton logon, ton logon no plural. Então guardem isso aí porque a gente vai ver é, algumas frases aí. Dativo, o que, que é o dativo? Era o objeto indireto, era o logo, com iota subscrito, lembrem-se, iota subscrito, objeto indireto, dativo, que pode ser a, para, né, ou com a palavra, tá? Então, no plural fica tois, logois, tá? Tois, logois, as, ou para as. Com as palavras, tá ok? E o acusativo era aquele objeto direto, né? Então, ton logon, né? Que é a palavra, e tus logos, tá? As palavras. E aí tem o um vocativo, né? Log, o logoi. Ok? Então, isso aqui foi para relembrar para a gente poder. conversar aí com as frases através das frases a gente perceber aí como é que a gente junta isso aí, né? Vamos lá, professora. De de poucos em pouco. Pouco em pouco. Então vamos começar aí, ó. Lego dos logos. Então, Lego essa terminação eu, né? Então eu, ego, Lego, Então, eu falo, digo, tus, logos, era o plural de, né, as palavras, né, que era no acusativo. Então, fica eu digo, vamos lá, as palavras. Como eu não preciso aí, né, do do pronome, não não tem necessidade de de usar, fica só digo as palavras, tá ok? E agora, ó. Agora aparece tom logon ton logon. E que forma é essa mesmo de ton Isso aí Ton é
0: um acusativo.
1: Então, independente de onde independente de onde ele, onde ele está, eu já sei que ele é um acusativo. E se é um acusativo, ele é objeto direto. Então, aí eu vejo lá qual que é o verbo. Grafo. Grafo é de escrever, de grafia, né? Lembrando aí, grafo. Então, eu escrevo, né? Então, escrevo o quê? A palavra. Lembra aquela pergunta? Escrevo o quê? Escrevo a palavra. Então, olha só. Não precisa sempre aparecer na mesma ordem. Aliás, na Bíblia aparece muito isso, tudo fora de ordem e a gente vai saber pela é, pelo pelo caso, né? Então aqui aparece de novo aí, ó, grafo, né? Grafo. Então eu escrevo, né? Tus logos, né? De novo, as palavras tá no plural, né? Tus logos, né? Acusativo também. Agora, de novo, apareceu um negócio, só que é, tá no no singular, e que era isso mesmo? Tu marco. Tu marco. Isso aí é o caso Genitivo. genitivo, é de pertencimento, de origem, né? Então, tu, Marco, de... Olha o nome que a gente conhece. Marcos. De Marcos. Então, vamos lá. Escrevo as palavras de Marcos. Né? Então, a gente já consegue, olha, juntando aí as palavrinhas, a gente consegue fazer muita coisa, né? Então, vamos lá para o próximo. Lego. Ton, Logon. Tu, teu. Então, lego, né? Falo, digo, a palavra, né? Tu, teu, é de Deus. Que nem ali do Marco, né? Tu, Marco. Aqui é tu, teu, de teos, né? Então, digo, falo, né? A, a palavra de Deus. Ok? Ok. Então, eu falo ou digo a palavra de Deus, tá? Então, nesse caso, pode ser como se eu estivesse falando para alguém, né? Aí eu posso colocar para quem estou falando também, usando aqueles pronomes que a gente aprendeu, né? Eu posso usar aí. Olha, o pronome apareceu. Vamos lá. Leggeis. O que era leggeis mesmo? Que pessoa que é essa? É leggeis. É segunda pessoa, se, si, né, ou tu leges, então tu dizes, tu estás dizendo, ok? É tus logos as palavras. Agora olha que apareceu o dativo, com iota subscrito é dativo. Então, ao tu, né, autor, né? Quando aparece isso a gente sabe que é a alguém. Quem é esse? É a terceira pessoa, né? Que é de autós. Então, o que está que escrito aqui? Tu dizes ou tu estás dizendo as palavras. Eu não coloquei o lhe, que é, né, se usava muito mais, para a gente poder perceber aí quem é essa pessoa. E uh, o, o, vamos dizer assim, é o uso da preposição. Né, que precisa para falar dele. Então, é tu dizes as palavras. Tu dizes o que para quem, né? É isso. Então, tu dizes as palavras para ele ou a ele. Ok? Então, vamos na próxima. Yesu, legueis tus logos. Yesu, né? Aí é um. É, é tá falando de Jesus, né? Então, Jesus, né? Leges, né? Dizes, tu dizes, né? Tus logos, tá? E Jesus leges tus logos. Então, Jesus, vírgula, tu estás dizendo as palavras, OK? Então, vamos para a próxima. Esu Leges, autor, né? De novo apareceu a ele, né? Para ele, né? Tus, logos, tu, teu. Então, juntamos aí tudo. Jesus, vírgula, tu estás dizendo, tu falas, tu dizes, né? A ele, para ele, né? Tus, logos, né? As palavras de Deus. Aí a gente tá usando quase todos os casos né, que nós aprendemos e formando aí frases. Jesus, tu estás dizendo a palavra de Deus a ele, né? E no português, você pode colocar tanto antes quanto depois, ok? Vamos lá. Ró, profetês, grafei tus logos. Ho Profetês que era o profetês, era o profeta. né? Grafei, então terminou em ei, é ele, né? Então, o profeta, grafei, é de grafa, grafia, né? Escrever. Então, ro, profetês, o profeta, escreve a palavra. As palavras, desculpe. E aí, no próximo? Marcos, né? De novo aí o Marcos, que é mais fácil da gente perceber aí. É Anagnoskei. O que é Anagnoskei? Anagnoskei é ler, tá? Então, ele, Marcos, né? O Marcos, lê tus logos as palavras, né? Tu profetu, do profeta. OK? Então vamos passar para a próxima. Roi profetai. Então agora nós temos roi, então roi é plural. Profetai plural. Então os profetas legocin. lembra que aparece, depende do que aparece. Depois ele usa o, o ni, né? Então fica legocin, né? Roy profetai legocin tus logos, tu seu, cai, a tus logos. Então os profetas eles fazem o quê? Eles dizem, estão dizendo é, né? o que? as palavras de Deus né? e nós e cai, cai aqui não tem o, o pronome mas nós sabemos pela terminação omen então é a primeira pessoa do plural a é escutar, ouvir então a cuomen dos logos então aqui já, nós já sabemos os profetas falam Estão falando as palavras de Deus e nós ouvimos as palavras. Então, a gente está fazendo um um trabalho aqui de fazer quase que literalmente, né? E depois, para o português, a gente precisa dar uma melhoradinha, né? Então, às vezes, por exemplo, como a gente falou do lhe, usar o o né, no lugar de a ele, ele, né? Então... Essas coisas vão ser feitas depois, então é um processo aí de tradução. Inclusive o professor Sayão tinha já feito esse, né, falou no hebraico desse processo de tradução e temos uma live também falando do processo de tradução da Bíblia. É bem interessante, né? Se vocês puderem aí procurar no nosso canal e dar uma olhada. É, vamos lá nós temos mais um pouquinho é, de vocabulário né agora se vocês vão ver aí sempre terminando em ômega né então vamos lá ago o que é ago ago é eu vou eu guio eu conduzo né então é assim que aparece na, no dicionário Sempre é na primeira pessoa do presente do indicativo, ok? Akuo. Akuo, que é, eu acho, que uma das palavras principais da Bíblia, seja do Novo Testamento como do Antigo Testamento. Quando o principal, por exemplo, para os judeus, ainda hoje, é Shema Israel. né? Então, ouçam, ó Israel. Então Deus sempre fala da questão de ouvir, e ouvir quer dizer muito também é, dessa mentalidade hebraica é obedecer. E é do mesmo jeito, apesar de ser no grego, é, ele é usado desse jeito. tá Então, a cuo pode ser eu ouço, mas nesse sentido de ouvir e obedecer, viver, né entender então, é, é para valer, né? Então, não é só ouvir de um lado e sair, de um, sair do outro lado, né? Então, balo. Balo é eu jogo, eu lanço, né? Balo. Parece um balão aí, então, mais fácil da gente lembrar, né? Blepo. Blepo. Blepo é eu vejo, eu contemplo, né? Então, blepo, tá? Gnosco. Gnosco é um pouquinho mais fácil para a gente lembrar, né? Gnóstico, né? Coisas assim a gente acaba lembrando. É de conhecimento, conhecer. Eu venho a conhecer, como é um verbo, conheço, sei, compreendo, reconheço, também pode ser. Gnosco, tá ok? Grafo, nós falamos aí. É, eu escrevo didasco didasco eu ensino didasco né eu ensino e eu risco eu acho tá eu encontro OK e celo celo eu desejo eu quero né Ai, eu quero eu queria celo tá e lego, nós já falamos, eu dizer, né? eu digo, eu falo, luo, luo. Tem dois aí diferentes, né? Lo, tá? E o outro é luo. Então, luo, que é lavo, tá? Quando ele vira na voz média, que é eu, para mim mesmo, por exemplo, é eu me banho. Eu tomo banho, né? Vamos dizer assim. É luo ou lio, tá? É desatar, soltar, pode ser libertar, tá ok? E também é usado aí, de vez em quando, como destruir, tá? Eu destruo, tá? Sotso, tá? Aquele de soteriologia, né? Sotso é o verbo salvar, o verbo libertar. Né, eu preservo, livro, curo. E olha que interessante, uma palavra só, que é essa soço, pode significar tudo isso. Por isso que, às vezes, uma ou outra tradução vale, depende do contexto, depende do que está falando. Tá? É, Pilaço tá? é eu guardo, jairo, como o Dilian já falou, jairo, eu me alegro. Eu me regozijo, né? E aí, uma, é, um verbo que a gente vai ver muito, a gente já viu algumas vezes, em mim. Você não pode esquecer mesmo, porque aparece demais, né? Aparece duas uma vezes, né? Então, eu sou, eu estou. Às vezes, ele pode significar eu existo, Tá? Então, acontecer e haver às vezes, tá ok? Então, esse é o nosso vocabulário que vocês vão ter aí para poder estudar um pouco. né? E vamos lá. Nós estamos vendo aqui, já temos bastante pergunta. De Leandro. Opa! Aqui tem uma pergunta interessante. Já ouvi de um tempo grego que tem efeito no passado, presente e futuro. O que, que é isso? Ele aconteceu, ele acontece e continua a acontecer? Então seria o perfeito
0: esse? Esse aí é o nosso perfeitamente perfeito tempo. <risos> esse é o tempo que tem essa questão. Algo aconteceu no passado. Isso é sentido ou ainda é vivido visto vivenciado no presente e isso projeta para o futuro que isso vai continuar acontecendo né E não é algo passageiro Então essa é a ideia do perfeito o perfeito ele tem essa questão de que o resultado daquela ação inicial ela não terminou
1: aí, aí é interessante é, o que que a gente pode falar até do Evangelho né e, que é um exemplo aí o que que aconteceu? O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Em, em Romanos 5, Nossa. 5 diz isso, né? Então, o amor de Deus foi derramado. Então, ele não foi derramado e acabou, não é verdade? Ele continua tendo o resultado, quer dizer, ele continua valendo hoje e vai continuar valendo para o futuro, né? Então, isso é bem interessante.
0: Exatamente, essa é a ideia do tempo perfeito. E essa é a garantia que a gente tem, inclusive, desse perfeito amor de Deus no perfeito.
1: Exatamente. E seria aí, por exemplo, na explicação de Pentecoste, a vinda do Espírito Santo, né, será que é isso também? Aconteceu no passado, acontece e continuará acontecendo?
0: Eu não sei, aí teremos que pegar o texto aqui. O que, que aí é exatamente é... o tempo.
1: Exatamente, é, tem que... a gente precisa dar uma olhada, fazer uma exegese aí, né?
0: É, a gente teria que pegar o texto de Atos 2 aí e tentar entender qual que é a ideia aí que você está pegando, qual é o verbo que você, qual é o versículo, né, que está se baseando e aí a gente olhar o tempo verbal. E essa aqui é a nossa questão chave tão legal do nosso estudar grego, né? Porque aí a gente tem como a possibilidade de olhar para o texto e poder fazer essa análise, né? Isso.
1: É claro que tem muita coisa, né? A gente não não vai, por exemplo, agora, ah, no básico do básico, não é possível ainda fazer isso. Mas a gente tem muitos instrumentos, né, professor? Você quer conversar, falar um pouquinho sobre esses instrumentos? Ah, Como é que a gente pode usar, por exemplo, a gente está aprendendo um negócio que é um grego, koiné, que é o grego que hoje não é falado, não é usado, né? Como o grego moderno hoje. Então, o que que a gente faz? Como a gente usa isso para entender a Bíblia? A gente usa isso como um instrumento, né? mesmo porque a gente não vai sair falando, então a gente usa como um instrumento. Quais são aí as ferramentas que a gente tem disponível, Juliane?
0: Ah, Joia, a gente tem algumas coisas que a gente pode aproveitar do... para nos ajudar, aí, vamos dizer assim, essa questão de a gente poder olhar para o texto ou olhar para a... toda essa realidade, né? Porque o que você pode comprar? É claro, você pode comprar um Novo Testamento Grego, Isso é bom, mas ele não tem tantas ferramentas. Ele é só o texto para você ler. E aí ele realmente exige que você tenha um pouco mais de compreensão ou de conhecimento. Agora, existem ferramentas, que são ferramentas gratuitas, inclusive, que você pode adquirir. E aí, com essas ferramentas, você pode ter acesso, vamos dizer assim, ao texto. né? Então, uma delas é uma ferramenta chamada The Word. The Word é um site... Eu vou colocar no nosso ah, aqui para todo mundo, né? O, ah, o link, se você quiser poder ter acesso ou pegar essa ferramenta, que é o The Word, tá? Então, essa ferramenta é uma ferramenta que você vai baixar um aplicativo para o seu computador, e aí você tem acesso, porque você daí vai ter, você vai ter o texto grego inteiro. e você pode deixar, por exemplo, o texto grego e o texto em português ali. Um do lado do outro, né? Para você poder ir acompanhando. E quando você coloca o mouse em cima da palavra, ele já te dá essas, algumas informações, né? Por exemplo, essa questão, o tempo, modo, voz, pessoa, número, ele já te dá essas, essas informações que já são bastante importantes, ou pelo menos já te ajuda bastante com isso. Tem um outro site, que é um site chamado laparola.net. Também vou colocar aqui para o pessoal. Esse site ele já faz aí até algumas coisas a respeito de, de algo um pouco até mais avançado. Ele te dá crítica textual, ele te fala onde tem cada manuscrito, ele tem. Enfim, ele é bem mais completo. Mas ele também faz isso direto do seu navegador. Então você pode colocar o mouse em cima e ele começa ali a ver né, onde as coisas estão acontecendo, quais palavras, qual é o caso, qual é o. para os substantivos, adjetivos ele já vai te dando algumas dessas informações. E nós temos também um programa que é um programa que daí é um pouquinho mais robusto, vamos dizer assim, né? É algo um pouquinho mais ah, ah, para quem realmente está ali, no vai pegar no batente, vamos dizer assim, né? Que é o, o software chamado Logos, né? Então, o software do Logos ele é um software bastante completo que ele faz realmente muita coisa. Ah, você tem ali ah, a minha biblioteca do Logos tem aí, sei lá, mais de 3 mil livros, uh, todos eles já indexados, uh, e tudo. então ele faz, ele não faz só essa parte, mas ele também tem essa parte, que é a parte básica, né? De você poder colocar o mouse em cima e poder ver aí alguma coisa. Eu acho que eu posso até aqui, Suzy, de repente até mostrar alguma coisinha. Não sei se tem. Deixa uh, eu só tem... passar
1: mais alguns aqui. Tem aqui também um que chama-se Bible Hub, né? O Bible Hub também é algo bem interessante, né? Assim, a questão é que a maioria deles, dessas dessas ferramentas, estão em inglês, né? Mas é é possível aí você usar aí um tradutor se você não fala inglês, mas é muito bom porque você faz todo esse trabalho. É, assim, pelo menos básico de exegese, ou de ver né, um texto mais facilmente. Tem um outro aqui que também eu, eu gosto muito de trabalhar, que é um, já é um comentário, é o Net Bible. O Net Bible ele já traz uma crítica, é, ele traz assim, comentários bem interessantes e comentários muito bons, tirado de de comentários assim maiores muito bons tá então eu vou colocar aqui é, para vocês poderem trabalhar tanto com ele quanto com esses outros essas outras ferramentas aí ok e aí o professor pode aí mostrar
0: ah, vou mostrar aqui a ah deve estar aparecendo para vocês já esse aí por exemplo é o Net Bible que a Suzy mencionou tá então o Net Bible você tem você pode você vê você pode colocar o texto aqui em inglês e Coloca do lado... aí
1: nos notes por favor no, nos comentários é interessante ah. quem tá vendo aqui ó no grego essa palavra né é uhum. o livro da genealogia né aí ele traz a palavra Biblos né então, ele explica, são os comentários muito bons, tá? Vocês podem ter aí acesso.
0: É. E aí, você tem o texto grego todinho aqui. É interessante que quando você coloca o mouse em cima, ele vai sublinhar a palavra em inglês que está relacionada. Então, isso é bem legal, porque daí você consegue ah, ter um pouco aí de, dessa percepção, né, de como a palavra, inclusive, está sendo traduzida, como está sendo trabalhada no texto, e aqui embaixo ele te dá um, um, uma janelinha ali com algumas questões morfológicas, né? Então ele vai dizer ali que é verbo e tal, e ele vai te dar algumas informações. O La Parola, que eu falei, é esse aqui. Ele é bem feinho, né? Um, um, um site bem simplesinho, mas ele é bem interessante, porque você pode selecionar uh, o que você quer aqui, né? o livro, capítulo e versículo, você pode escolher aqui as opções, né eu quero ver as variantes ah, textuais, ah, que, como que eu quero ver, eu quero ver os textos aqui, eu quero ver o texto de West Northern Hort, eu quero ver o Tischendorf, quero ver o bizantino, então eu quero ver os vários tipos de manuscritos que tem, e aí você pode selecionar as opções que você quer, e também você tem aquela questão, se você colocar o mouse em cima da palavra, veja aqui ela vai aparecer, é pequenininho, mas ele vai aparecer ali. Por exemplo, ali em Abraão, tá lá, é um substantivo, genitivo singular masculino. Então, ela vai te dar ali, para cada uma das palavras, aí, essa questão da morfologia básica, né? Então, é interessante essa, e, e é 100% gratuito, assim como a, o Baronet, né? Nós tínhamos falado também desse aqui, que é o The Word. Esse aqui você tem que fazer um download. Eu não tenho esse instalado no meu computador, tá? Então, uh, eu, eu não tenho como mostrar para vocês esse aplicativo uh, funcionando aqui ao vivo, vamos dizer assim, porque eu não tenho ele instalado. Eu uso o Logos, então, por usar o Logos, uh, então, eu, eu realmente não tenho. Mas esse aqui é uma versão gratuita, né? Então, é uma versão aí que dá para todo mundo poder baixar e poder usar essas ferramentas. Certo, Suzy?
1: Certo. Se não tivermos mais perguntas ou temos mais perguntas aí, podemos ter um momento. Tem ah, o José. Em português. Isso. <risos> o
0: José perguntou. Olha, José, o The Word ele tem algumas coisas em português. Então, assim, eu sei que ele tem o léxico de Strong em português. Eu não sei que mais que ele vai ter, porque realmente como eu não uso, eu só sei algumas coisas, principalmente do que os meus alunos falam, né? Mas eu sei que ele tem algumas coisas em português uh, em relação a isso, adicionários ou léxicos, uh, mas eu acredito que sejam limitados, tá? Então, assim, para versões maiores, porque no próprio The Word você também pode comprar uh, módulos, né? E aí você vai acrescentando, e aí são módulos com mais ferramentas. Uh, mas aí eu não sei se tem em português, eu só, eu só conheço essa realmente é uma, uma essa dica. questão.
1: É, como tem tudo, assim, hoje em dia é fácil de você copiar e colar, é, você pode deixar aberto aí do lado um tradutor, né? É, de aí, de, de sua preferência. E você pode colocar no tradutor, talvez não seja assim perfeito, mas vai dar para entender, né? Pelo menos ter aí alguma coisa mais do que a gente pode ter, né, acesso... Uhum. Né, tem é, pelo menos algum acesso, né? Então, vocês podem trabalhar desse jeito. É uma forma que o pessoal usava né, para poder é, trabalhar. É isso aí. Mais algum... Tem o pessoal falando, ó, The Word é muito bom, né? Porque
0: uhum. tem,
1: muito, tem muito material em português, pelo jeito, né? Sim. É...
0: Ele, ele tem, tem, inclusive, uma página do The Word em português. Você pode colocar The Word Brasil, acho que é alguma coisa assim. E eles têm módulos lá e coisas para Sim. o português, tá? Eu, eu como eu falei, não uso porque eu uso o Logos, né? Então, uhum. ah, e, e ele também não tem versão para o meu computador. né? Uhum. Então, ah, é uma outra dificuldade que eu tenho com o The Word. Mas, é uma boa ferramenta, eu a, acredito que vocês podem usar. Tem uma para a Android, que é o Word também, ah, que você também pode baixar aí, e aí você tem ali ah, essas ferramentinhas de você ter o texto grego, você pode clicar e abrir também. Se você tiver um Logos, o Logos funciona tanto em ah, Windows, Mac, Android, iOS, então ele funciona em todos, que é o que acabou acontecendo comigo, né?
1: Ó, oh, o Luiz está dando aqui uma dica, que é só ativar o tradutor da página, não precisa nem você copiar e colar, né? É, é. é possível fazer isso, então, hoje em dia, facilitou muito, né? O é, que mais? Ah, o, a questão do léxico do Strong, ou de Leão, é, pergunta é se é um bom
0: léxico. Sim, Suzy, é um bom léxico, ele não é um léxico muito novo, né, esse que é o problema, é. ele é um antigo. léxico mais antigo, né, ah,
1: ah,
0: então ele assim, é... ele é histórico até.
1: <risos> ele tá em todas as ferramentas, só para você é. saber, é, é bom porque, assim, pelo menos você tem um acesso, você vai ter uma ideia, agora é bom a gente ter um bons dicionários, né, é... É, na
0: primeira aula eu recomendei por exemplo, comprar o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Exato. Testamento você então, quer uma ferramenta boa em português, é o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento então procura lá e, e manda ver, essa aí vale a pena
1: esse vale muito esse vale a pena ter na biblioteca de vocês e assim, permanentemente então a gente consulta permanentemente Isso aí é isso aí então é isso, pessoal se não tiverem mais perguntas temos mais
0: eu acredito que não, estou colocando aqui o, o link também do dicionário internacional quando então, de repente sim. alguém tiver interesse eu acho que é algo que vale bastante a pena, eu já coloquei no, na primeira aula, eu coloquei sim. ele né? mas se alguém de repente não assistiu a primeira, vai lá assistir que é muito bom <risos>
1: Então é isso aí pessoal, então boa noite, Deus abençoe muito e voltamos no próximo sábado, né? Amanhã nós temos a celebração da IBNU pelo YouTube mesmo, então quem quiser vai ter uma palavra muito especial, então fiquem ligados aí, podem, se vocês fizerem a inscrição no, no, no canal, Apertem o sininho, porque aí vocês já recebem a notificação, né? Então, vai ser muito especial amanhã. Então, aguardem a palavra.
0: isso aí. Até mais. Até sábado que vem.
1: Até sábado que vem. Deus abençoe. Boa noite.